0: Leitung steht zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Es ist der erste Podcast im neuen Jahr 2020. Allen Hörern und Hörerinnen nochmal schön ein frohes neues Jahr und dir auch, Uli Becker, Chefredakteur der SWP in Ulm.
1: Ja, der Südwestpresse in Ulm, also ein frohes neues Jahr an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Man ist ja schon fast ein bisschen aus der Übung. Wir haben ja auch eine Weihnachtspause gemacht, wie sich das gehört. Also auch die großen TV-Formate machen ja auch alle Weihnachtspause. Ich bin da ganz bass erstaunt, wie lange das dauert. Aber wir sind natürlich wieder auf Sendung und ähm, wir wollen mal ein bisschen nach vorne gucken. Wobei ich kommt.
0: denke, wir sollten heute starten mit einem Rückblick, denn ich muss ah. zugeben, ich habe die Wette verloren. Wir hatten ja unsere Standardwette, hält die große Koalition 2019 ja oder nein? Und ich habe gesagt nein und du amüsierst dich jetzt mit einer schönen roten Flasche, sprich Rotwein für die SVP.
1: Also erstmal muss ich ja sagen, Spielschulden sind Ehrenschulden ja. und die hast du, Hendrik, natürlich sofort erfüllt noch in 2019, ähm, also kurz vor Ende des Jahres hast du also diese Flasche Wein schon ähm, mir ja, übergeben. Ja, ja. Ich habe sie, sie ist noch ungeöffnet. Also ich werde sie auch nicht als ähm, als Einsatz wieder zurück in eine Wette geben. Das äh, tue ich natürlich nicht, sondern ich werde sie genießen. Und tatsächlich war ich innerhalb des Jahres so an der einen oder anderen Stelle dachte ich, hoch wird das noch was, wird die Koalition halten.
0: Ja, ich war Und da ich sehr optimistisch. So, ja, ich war optimistisch zu gewinnen, weil ich dachte, jetzt kracht es, zum Beispiel mit Esken und Borjans, Walter Borjans, aber irgendwie sind die Beharrungskräfte doch stärker, als man denkt.
1: Naja, also meine Theorie ist ja immer, dass die Menschen dann doch ähm, die alternative Absturz nicht schätzen und bei Neuwahlen hätte es die SPD dann wahrscheinlich halbiert und die Hälfte der Abgeordneten hätte die Koffer backen müssen. Das ist natürlich schon ein großes und starkes Argument dafür, dass man lieber an der Macht festhält. Also diese ganz menschlichen und nicht politischen Faktoren spielen da natürlich auch eine Rolle.
0: Wir hatten so, jetzt noch mal eben kurz dazu eine Karikatur von unserem Karikaturisten Heiko Sakurai. Äh, ganz ganz großes Kino. Ähm, Prinz Harry ist bei seiner Mutter Queen Elizabeth und so weiter. Alle stehen darum und er sagt: Ich habe noch zwei äh, externe äh, Berater mitgebracht von der deutschen Labour Party die nämlich sagen, ich will hier raus und dann doch lieber drin bleiben. Und es kommt rein Esken und Walter Borjans. Also wirklich ganz trefflich. Deshalb für die neue Wette 2020, ich sage diesmal, die Koalition hält.
1: Ja, da halte ich ja nicht dagegen. Also da können wir, ich glaube auch, also im September 2021 wären ja, ja. Ja. Äh, nominell und zum, zum normal vereinbarten Zeitpunkt nach vier Jahren Legislatur wäre Neuwahlen oder würden Neuwahlen stattfinden. Ich zweifle nicht mehr daran, dass das hält, äh, trotz aller Differenzen, die jetzt auftauchen, weil jetzt die Zeit einfach zu knapp wird, das alles noch umzuschmeißen. Und ähm, ich glaube, jetzt wird man durchhalten und versuchen, sich zu ähm, profilieren. Was aber auch heißt, weil man versucht, sich zu profilieren, wird politisch fast nichts mehr geschehen, ich glaube nicht, dass noch viel passieren wird. Also wir sehen ja jetzt, Organspende ist morgen im Bundestag, ja. ähm, äh, übermorgen im Bundestag. Da wird es sicherlich noch einige Entscheidungen geben, aber ähm, andere Sachen werden nicht mehr passieren, sondern beide werden sich auf Kosten des Koalitionspartners versucht äh, versuchen zu profitieren. Wir sehen das ja an Walter Beuern, so und Eskens, die jetzt diese merkwürdige Steuer auf Wertzuwachs bei Immobilien versucht haben, in die Diskussion zu bringen. Und so wird es weitergehen, also jeder versucht so irgendwie was in die Diskussion zu bringen, was ihm noch nutzt und so wird das dann bis September 21, also knapp anderthalb Jahre weitergehen oder gut anderthalb Jahre, die ich dann für verlorene Jahre halte. Aber wir brauchen eine neue Wette.
0: Genau und ich glaube, ich weiß schon, ich kann ja schon ein bisschen mich in deine Gehirnwindung hereinversetzen und so, dass du relativ sicher gewinnen kannst. Trotzdem bin ich bereit, die Wette anzunehmen. Ich schätze mal, du möchtest drüber wetten, wer Kanzlerkandidat der CDU, CSU wird.
1: Ja und ich würde wetten, es wird Annegret Kramp-Karrenbauer, wird oder bleibt die äh, auf dieser Position die Favoritin für die Kanzlerkandidatur der CDU-CSU, die Palastrevolution von März mal angezettelt, eher ja, mit halbherzig. Markus Söder fordert Kabinettsumbildung, das hat ja auch alles eine gewisse Bedeutung. Also seine, seine Rufe, wir sind doch ein Paar, wo kein Papier dazwischen passt, da glaube ich nicht so ganz dran. Und es gibt natürlich noch so in der Hinterhand immer noch Jens Spahn, der durchaus auch sich vorstellen könnte, einen Armin Laschet, der in NRW abwartet und äh, sitzt und abwartet, was passiert. Und trotzdem glaube ich, weil man sich auf all diese Kandidaten nicht einigen kann, wird es am Ende, wenn man es gemein sagen will, der kleinste gemeinsame Nenner und der heißt Annegret Kramp, Karrenbauer in dieser Koalition.
0: Die Logik ist. Wirklich überzeugend und dennoch halte ich dagegen, damit wir ein bisschen Spaß bekommen. Ich halt, ich glaube nicht, dass es AKK wird und denke, wir werden wieder ein paar dynamische Situationen bekommen, sei es Umfragewerte, sei es also nicht so wichtig für sie, ist jetzt die Hamburg-Wahl, wo sich die CDU ja im unteren zweistelligen Bereich noch bewegt. Ich glaube, die CDU wird sehr unruhig. Ich bin bei dir. Markus Söder wird es nicht sein. Kann ich einen kleinen Schwank aus dem vom letzten Wochenende erzählen? Ich war beim Neujahrsempfang der Staatsregierung in München. Ich habe so viel Pomp noch nicht erlebt. Als nicht bayer die Bayern, die alle da waren, fast 2000 Leute, fanden das völlig normal. Das war in der Residenz, das war königlich. Die Rede des Ministerpräsidenten wurden mit Fanfarenklängen angeteasert. Alles sah, wo mein Reflex war, warum sollte der Söder so einen schönen Posten Jetzt so schnell fahrlässig aufgeben, lieber erstmal vier, fünf Jahre recht erfolgreich machen und ihm rennt nichts weg. Also ich glaube auch nicht mehr, dass er da seinen Hut reinschmeißt. Ja, schauen wir mal. Ich bin dann mehr auf der Seite der Bavü-CDU, die ja konservativer ist und in Friedrich Merz nach wie vor ihren Erretter sieht. Mal schauen, welchen Druck sie aufstellen.
1: Naja, also da hast du recht, dass Friedrich Merz Gartier im Land einen recht starken Rückhalt hatte, auch gerade weil man sich von ihm eine viel höhere wirtschaftliche Kompetenz erhofft und erwartet, als das bei Kramp-Karrenbauer der Fall wäre und im Übrigen auch bei Markus Söder, der ja inzwischen sehr auf die ökologische Linie geschwenkt ist, vielleicht wäre das der Wirtschaft auch gar nicht so angenehm, wenn so ein ähm, starker Mann ins Kanzleramt käme, aber bei Friedrich Merz erwartet man schon, glaube ich, eine viel höhere Wirtschaftskompetenz. Spannend zu sehen, wie das ausgeht. Naja, und ähm, den Pomp, den Empfang in der Residenz habe ich mir dann gespart. Aber ähm, den Pomp, den Bayern entwickelt, das ist natürlich das eine. Auf der anderen Seite will man halt mehr Bedeutung. Und ich ähm, habe mich mal mit äh, Diplomaten unterhalten aus Frankreich, die mir gesagt haben, also wir verstehen das gar nicht, warum die Bayern bei euch in der Politik so eine Bedeutung haben. Bei uns wäre das eine Provinz. Und bevor da einer den Präsidenten irgendwie ans Bein pinkelt, den nehmen wir überhaupt gar nicht ernst, den bayerischen Ministerpräsidenten. Also vielleicht Andere Welt wäre halt. nähere Wegen neben dem Pomp und dem, dem Fürst in der Provinz ihm natürlich auch recht, wenn er mal eine, eine Bedeutung innerhalb Europas erlangen würde, die er nun als bayerischer Ministerpräsident nur in eingeschränktem Maße hat.
0: Ja, aber wie gesagt, da, eben, ihm rennt die Zeit nicht davon. Er ist jetzt recht jung in dieses Amt gekommen ähm er kann ja mal schauen. Er hat ja auf dem letzten CDU-Parteitag äh, wirklich eine sehr, sehr gute Rede gehalten und hat die, sagen wir es mal so, die Herzen der Delegierten erreicht. Ähm, warum sollte ihm das in drei, vier Jahren nicht gelingen? Denn, ähm, wie gesagt, ich halte dagegen, AKK wird es nicht. Und die CDU kommt in Probleme, in die die SPD jetzt seit Längerem ist. Also, schauen wir mal. Schauen wir mal,
1: dann sehen wir es ja. Ich, wir werden ja im Herbst... Ähm, da ist ja der Parteitag, der Kandidatenparteitag der CDU äh, geplant, der Union. Ähm, dann werden wir ja wissen, was ist und dann können wir die nächste Flasche Wein verteilen.
0: Genau und wir werden jedes Mal im Podcast jetzt abchecken, wo steht der Wein, mehr bei dir oder bei mir? Der Wettencheck, genau. <lacht> Kein Faktencheck, sondern ein Wettencheck. Prima. Kommen wir doch mal zu den Grünen. Wir haben jetzt gerade nur über die Groko gesprochen. Die Grünen sind 40 Jahre alt geworden. Auch Riesen, Riesen, PR, Riesenveranstaltung. Jede Zeitung hat mitgemacht. Ich nehme unsere auch nicht raus. Ähm, ja, was sagen wir denn zu 40 Jahren Grüne?
1: Naja, wenn man ähm, sich anschaut, wo die Partei heute steht und, und würde den Wert, den sie vor 40 Jahren der Bevölkerung hatte, die Zustimmungswerte wie eine Aktie bewerten, muss man sagen, okay, eine absolute Erfolgsstory, den, den Wert dieser politischen Aktie vervielfacht und ähm, sind heute drauf und dran, die zweite Volkspartei neben der Union zu werden und ähm, die SPD in dieser Rolle weit, weit abzuhängen. Das zeigen im Moment alle Umfragen. Also muss man sagen, wenn, wenn man das so bewertet, ist es eine Erfolgsstory. Weil sie einfach mitten mitten in dieser Bevölkerung angekommen sind. Über die Gründe kann man dann mal spekulieren, warum das so ist.
0: Ja, ich würde gar nicht so sehr spekulieren. Ich habe eine meine feste Überzeugung zum Beispiel ist, dass die SPD als alte Arbeiterpartei tatsächlich an eigenem Milieu verliert. Die Leute anders ticken in Zeiten der Digitalisierung und dass es da den Grünen, ohne es vor 40 Jahren zu wissen, <lacht> ist es jetzt einfach prima gelungen. Mitte links in der Bevölkerung einfach ein moderneres Antlitz zu haben und auch tatsächlich in einigen Punkten auch flexibler und äh, weniger dogmatisch auf Probleme zu reagieren, äh, als es jetzt die SPD tut. Und vor allen Dingen mit dem neuen SPD-Spitzenteam Walter Borjans und Esken, äh, die ja schon einen Schwenk nach links machen, äh, wo dann auch viele, ja nennen wir sie mal so, so eine Linksbewegung, liberale, bürgerliche Klientel sich sagt, ey Jungs, nö, so seid ihr auch nicht mehr wählbar, dann wähle ich die Grünen.
1: Ja, ich glaube bei den Grünen, also der, der aktuelle <lacht> Höhenflug rührt natürlich auch, das ist also genau richtig gesagt, wir sind mal wieder einer Meinung, furchtbar, im neuen Jahr geht es weiter wie im alten, schrecklich. Es liegt an, den, an dem Charisma der beiden, der beiden Vorsitzenden, also Annalena Baerbock und Robert Habeck, die beide sehr vermittelbar sind und die tatsächlich ähm, starke, charismatische Spitzen dieser Partei sind. Auf der anderen Seite, wenn man es mal anders drehen will, ähm, ist sozusagen der Erfolg zur Partei gekommen ähm, und die Partei hat diesen Erfolg nicht alleine gemacht, weil das, was die Grünen vielleicht in, in geradezu prophetischer äh, Vorhersage, was die Grünen vor 40 Jahren schon gesagt haben, dass nämlich Klima, Klimawandel, der Schutz der Umwelt irgendwann das große, beherrschende Thema werden würde, das hat sich halt in den letzten, vor allem in den letzten drei, vier Jahren komplett erfüllt. Also mit Fridays for Future hat die ökologische Bewegung nochmal einen ganz anderen Drive bekommen, ist rausgekommen aus dieser Ecke derer, die so... Um das mal, ja, das, das war ja immer so ein bisschen spinnert und die wollen uns das Fleisch verbieten und wir müssen 5 Mark für den Liter Benzin bezahlen, wie, wie lange ist das her? vor, vor 25 ah. Jahren hatten, haben das die Grünen mal behauptet. Also all das ist tatsächlich in der Mitte angekommen, die Themen der Grünen sind komplett in der Mitte angekommen und sie müssen sich bei den Themen nicht verbiegen, weil die haben sich schon immer vertreten. Seit 40 Jahren vertreten sie diese Themen, deshalb sind sie komplett glaubhaft auf dem Gebiet. Im Moment ist das der absolute Mainstream. Mal ja. sehen, ob das so bleibt. Mal sehen, ob das weiterhin sich so vervielfältigt, wie das äh, bisher der Fall war. Dann können die Grünen weiter auf diesem Höhenflug bleiben. Ähm, wenn die Themen wieder mal in einen gewissen Abschwung kommen, dann frage ich mich, welche strukturelle Stärke haben die Grünen tatsächlich? Wie viele Menschen sind tatsächlich überzeugte Grün-Wähler und sind es nicht nur, weil der Zeitgeist genau diese Themen jetzt befördert.
0: Da ist ein spannender Hinweis von dir, Struktur. Struktur hier in Baden-Württemberg zeigt ja tatsächlich auch in den Verbreitungsgebieten von unseren zwei Zeitungen, dass da die Grünen ja eher konservativ sind, ähnlich wie die CDU und so weiter und so fort. Und dann gucken wir mal schnell nach Hamburg. Hamburg wählt jetzt im Februar. Da sind sie auch auf dem Höhenflug, sind jetzt gleich stark mit der SPD, die in Hamburg definitiv keine großen Fehler gemacht hat. Aber zuletzt noch ein riesen, ein Top-Wahlergebnis für spd verhältnis mit weit über 40 Prozent geholt hat. Jetzt sind sie bei 29 Prozent verlieren. Die Grünen sind bei 29 Prozent. Eine völlig andere Klientel. Ähm in meinen Augen, jetzt mal wir ein bisschen subjektiv, äh, Hamburg ist in meinen Augen die einzige echte Weltstadt der Bundesrepublik, nicht so ein Dorf wie Berlin, der Hafen <lacht> prägt sie, der Hafen prägt die Stadt und so weiter, es sind vom Handel und so weiter, also ganz, ganz offene Stadt und so weiter und dann schaut man sich an, ähm, das finde ich dann frappierend und wenn ich dann CDU-Stratege wäre, würde ich mir schon mal meine Gedanken machen, denn wir hatten ja CDU-Bürgermeister, also regierende Bürgermeister oder wie in Hamburg sagt erster Bürgermeister mit Ole von Beust und so weiter und jetzt sind die bei 15 Prozent anbelangt und wir haben eine, Strukture, eine wirklich strukturelle Mehrheit in Hamburg von 65, 70 Prozent, so die Umfragen, im linken Wählerreservoir. Passt alles irgendwie nicht ganz zusammen und da schwimmt, schwimmen die Grünen mit oben, wie sie hier in Baden-Württemberg, im konservativen, ländlichen Baden-Württemberg, genauso oben schwimmen. Und da denke ich mir, irgendwann muss es da irgendwie knirschen oder krachen.
1: Ähm, wieso meinst du, muss es knirschen oder krachen?
0: Nun, weil ich denke schon, dass jemand, der, was weiß ich, mit einem, spielen wir mal die Klischees, äh, mit einem PR-Job in Hamburg äh, anders tickt, anders denkt, als jemand, der hier in Baden-Württemberg für einen Automobilzulieferer arbeitet.
1: Ja, aber also das widerspricht sich ja nicht unbedingt. Also, warum sollten die, warum sollten die Grünen nicht in beiden, beiden Regionen oder in beiden ähm, also warum sollten sie nicht beide Gruppen tatsächlich miteinander vereinen können? Also ich finde, da spricht gar nichts so dagegen. Also ich finde, der Höheflug der Grünen in den Städten verwundert mich ja gar nicht so sehr. Also die, 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 die Stärke der, der, der Studenten, die in den Städten wohnen, die, die Klientel. Hamburg war schon immer eine eher, ähm, eine, eher eine, eine Stadt, die eher SPD geprägt ja, war. Also mit Oder einer von sehr Hamburg.
0: linken FDP ja. in
1: den 60er, 70ern. Und äh, ähm, mit einem legendären Bürgermeister mal namens Helmut Schmidt. Ähm, nee, war der jemals Bürgermeister oder war nee. er? Nur? Innensenator. Innensenator. Oh. Egal, ähm, kann passieren. Und von daher ähm, ist es halt so, dass, dass da eine Klientel schon immer da war, die eher Mitte links ist als, als Mitte rechts. Deshalb wundert, wundert mich das gar nicht. Und Hamburg, wenn man sich mal die, ähm, es gab unlängst mal neue Daten zur Klimaerwärmung äh, 2000. 100 und da ist Hamburg im Grunde genommen weg. Also, das gibt es dann nicht mehr. Also, oder, also, oder mehr umspült. Also, es bleibt nicht mehr viel übrig. Das heißt, der Klimawandel betrifft natürlich solche Küstenstädte. Jetzt ist Hamburg keine Küstenstadt, aber küstennahe Städte in wesentlich stärkerem Maße, als das äh, woanders der Fall ist. Und da ist einfach, da verfangen die Themen der Grünen halt noch mal viel stärker als woanders.
0: Deshalb würde ich gerne von Hamburg nach Stuttgart kommen und deshalb zunächst mal unseren Controllern die Chance geben, der Werbung Raum ah, <lacht> zu greifen, gut. dass wir mal kurz Werbung schießen und danach würde ich gerne zu Stuttgart und den Grünen kommen, denn da haben wir auch nochmal Gesprächsberatung. Genau. Werbung Bicycle La bicicletta Velocipier Velo. La bicicletta The bike Piziklet. Der Roschgeppel. Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. So, da sind wir wieder. Jawohl. Und in Stuttgart. Fritz Kuhn. Fritz Kuhn. Ja. ja. Große Wellen geschlagen, wie er vor Jahren OB wurde. Ähm. Außerhalb von Baden-Württemberg hieß es dann, boah, jetzt ist der Ministerpräsidenten grüner, jetzt ist der Oberbürgermeister der Hauptstadt grüner, äh, die grüne Welle geht immer weiter, sie scheint ja auch weiterzugehen. Und jetzt sagt Fritz Kuhn, tschüssi. Ja, ja, das hat ade. Mich
1: ja, ade, ade. Tschüss äh, 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 wäre in Hamburg. Ja, ja, ja. Ähm, und ade in, in Stuttgart. Mich wundert es sehr, weil. Klar, es ist acht Jahre eine lange Zeit und er hat ja die, die, die das Nicht-Antreten erneut begründet mit seinem Alter, er ist 64, also dass er jetzt nicht unbedingt nochmal antreten wolle, weil er noch was anderes mit seinem Leben vorhat. Er hat aber, oder ich finde, er ist in gewisser Hinsicht ein unvollendeter, dass so eine, so eine Stadt zu verändern und zu bewegen ist ja nicht so ganz einfach. Er hat sicherlich einiges angeleiert, einiges angestoßen, aber, ähm, den Stempel der Stadtpolitik Nein. aufgedrückt hat er sicherlich nicht. Und das fand ich dann doch erstaunlich, weil 64 ist ja auch aus Politiker Sicht kein echtes Alter. Ähm, der Kretschmann wird im Jahr der erneuten Wahl in, in, in Baden-Württemberg, die ja aller Voraussicht nach, so wie die heute, die heutigen Umfragen sind, vermutlich auch wieder gewinnen wird. Also er wahrscheinlich wieder als Ministerpräsident dann ins Amt gehen würde. Ähm, der wird, glaube ich, in dem Jahr 73 dann, wo die Wahl, die findet ja im März 21 statt, die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Ähm, tja, der tritt auch nochmal an und ist dann ähm, fast zehn Jahre älter. Äh, ich habe den Schritt nicht so ganz nachvollziehen können, aber wenn er im persönlichen Bereich liegt, muss man das akzeptieren.
0: Das sollte man akzeptieren, aber du hast eben schon in meinen Augen eine Erklärung gegeben. Ähm, es ist Fritz Kuhn nicht gelungen, wirklich ähm ja wie damals Rommel oder an, ne, Rommel ist für mich so ein so ein typischer Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn äh, ja hat man zur Kenntnis genommen und dann war es das auch wieder also ich glaube tatsächlich der Unterschied zu Kretschmann der hier sehr viel bewegt hat der auch natürlich hat man auch als MP eine andere Stellung in den Medien als ein OB von Stuttgart was weiß ich da berichtet nicht zwingend jemand aus Hannover oder von der Nordseeküste Nichtsdestotrotz, ich finde es schon ein bisschen blass, insgesamt die, die Bilanz von Kuhn. Und äh, hätte die CDU jemanden richtig Patentes oder mit dem man prima Wahlkampf machen könnte in Stuttgart, glaube ich, dann wäre es in Stuttgart eng geworden für Fritz Kuhn. Und, ja. und jetzt wollen wir mal schauen, was passiert. Äh, wieder machen wir den Ausblick. Bei der CDU ist auch nicht gerade derzeit jemand oder eine... Eine versierte Politikerin, die unbedingt, wo die Leute sagen, ja, das passt perfekt. Und da sind wir schon wieder bei den Grünen. Ja, ja,
1: und jetzt Frau Arras, Landtagspräsidentin, macht sich ja, ich vermute jetzt schon, also es ist noch nichts so in trockenen Tüchern, aber ihr Name wird immer wieder genannt, dass sie also durchaus eine Option wäre. Und wenn sie anträte als Frau, als versierte ähm, Grünenpolitikerin, mit einem Migrationshintergrund könnte ich mir vorstellen, dass
0: äh, sie große, große Chancen hat, das Amt ähm, zu erobern. Sehe ich genauso. Und jetzt bin ich ein wenig blank, weil nicht gut vorbereitet. Mhm. oi! in diesem Fall. Ich meine, dass die ARAS das beste Wahlergebnis auf kommunaler Ebene, was die Grünen in Baden-Württemberg je gezogen haben, äh, erreicht hat. Ich glaube, sie ist in ihrem, und das ist ein Stuttgarter Wahlkreis, bei weit über 40 Prozent gewesen bei der letzten Wahl.
1: Also ich weiß, dass die Stuttgarter Wahlkreise enorm stark waren bei den Grünen, ja. aber ich kenne die
0: Zahlen von der letzten Kommunalwahl auch nicht. Oder
1: von der letzten Landtagswahl auch nicht. Die ähm, Hörer und
0: mögen es uns verzeihen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, du stimmst mir zu, die Frau hat unheimlich viel äh, Kraft, hat, ist sehr, sehr finde ich, sehr eloquent und kommt extrem gut bei den Wählern an.
1: Ja, und sie hat halt äh, in Stuttgart ihren Wahlkreis, sie ist, sie ist anerkannt und sie hat halt durch die Tätigkeit im Landtag als Landtagspräsidentin hat sie halt auch ja, so eine Wertschätzung erfahren und sie hat den Job bisher auch gut ausgefüllt. Und ähm, das ist ja eher einer, wo man ähm, in Fettnäpfchen treten kann, als dass man jetzt wirklich gestalten könnte. Und äh, in ein Fettnäpfchen ist sie bisher noch nicht getreten, aus meiner Sicht. Und von daher, wie gesagt, und die Stadt, glaube ich, die ist tendenziell, ähnlich wie du das eben in Hamburg beschrieben hast, aus einer ganz anderen Sichtweise wieder, die ist halt schon, da gibt es eine starke, einen ganz starken Rückhalt in, bei, den, bei den Wählerinnen und Wählern für die, für die Grünen. Und wenn dann ein vorzeigbarer Kandidat, Kandidatin nach vorne kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch diese Stadt weiterhin grün regiert wird.
0: Ja, und jetzt mache ich meine Prognose, ohne dass wir einen Wein drauf wetten sollten, weil meine Prognose geht jetzt ganz, ganz weit. Sollte sie Kandidatin werden, gewinnt sie überragend die Wahl und wird wie Petra Roth in Frankfurt vor Jahren zu einer wirklich bestimmenden Persönlichkeit, der nicht nur der Kommunalpolitik, insgesamt der Politik hier im Lande. Und dann gewinnt sie lässig auch nochmal die zweite. Dann will sagen, wenn sich die Grünen auf Frau Arras äh, einigen, dann prognostiziere ich 16 Jahre. <lacht> Ist mal was anderes als unsere kleine wir können ja mal, also, vorher. Ja, wir
1: können ja mal an, an das Ende der 16 Jahre eine ganze Kiste Wein stellen, also ob es ja. dann diesen Podcast noch gibt. Also wir sind mit Sicherheit nicht mehr im Amt. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also ich würde nicht dagegen halten, ich halte die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass ähm, das äh, träte sie an, dass sie dann auch die Stadt Stuttgart gewinnen kann und dass sie Oberbürgermeisterin wird, da sehe ich im Moment einfach, ja, auf der, auf der einzigen Seite, wo Gefahr äh, drohen könnte, nämlich von der Union auch keinen Kandidaten oder keine Kandidatin, die das Profil hätte, äh, da so stark zu sein, ähm, dass, man, dass man die Stadt erobert. Also da, und, äh, es ist nicht mehr lange hin, also November 2020 ist die Wahl, das heißt, der Wahlkampf muss bald losgehen und ich sehe da äh, in der baden-württembergischen cdu momentan niemanden, der wirklich Paroli bieten könnte. Oder hast du jemanden auf der, Nein, auf der äh, dein Blick?
0: Nein, überhaupt nicht. Und äh, mir ich, ich suche einen diplomatischen Ausdruck. Wie die Vöglein mir zuzwitschern, gibt es ja eine Findungskommission, die durch das ganze Land reist und die finden niemanden.
1: <lacht> ja, das ist halt wie bei Aschenputtel, wem passt der Schuh? Ja. Und ähm, das, das ist halt natürlich im Moment auch tatsächlich, finde ich, da kommen wir zum Problem, dass ähm, sich ja im Moment sowohl im Bund als auch im Land, als auch äh, in der Stadt Stuttgart widerspiegelt. Es ist ein Mangel an gutem politischem Personal, und zwar durch alle Parteien durch. Ähm, die Grünen haben das Glück, dass sie im Bund im Moment ein sehr fähiges Duo haben. Und sie haben auch hier im Land... Ähm, ein paar wirklich äh, gute Protagonisten. Was aber nicht heißt, dass sie, dass sie überall gut besetzt sind. Also das, das möchte ja. ich überhaupt nicht sagen. Und, und es ist halt schwierig, wirklich gutes, gute Leute zu finden, die, die nach vorne gehen und die die Menschen mitreißen. Ganz egal, welcher Couleur jetzt ähm, die Partei ist. Und das ähm, sieht man hier in der, in der baden-württembergischen CDU. Das ist wirklich ein Problem. Und ähm, wir reden ja nicht nur über die, die Spitzenkandidatur für die Stadt Stuttgart, sondern wenn wir ein paar Monate dann weitergucken, reden wir mal über die Spitzenkandidatur für die, für die Landtagswahl. Und da wollte ich auch mal prognostizieren, das war ja. Eisenmann. Und darüber haben wir schon öfters gesprochen, äh, gesprochen. Also die Profilierung gegenüber dem Amtsinhaber wird...
0: Wird fast, ausgesprochen schwierig.
1: Ja, schwierig, fast unmöglich. Zu Stuttgart vielleicht
0: auch noch als Beispiel ähm, meines Wissens, Denkt der, ein früherer Praktikant des früheren SPD-Europaministers Peter Friedrich, also jetzt sind wir von der ja. SPD, denkt drüber nach, in Stuttgart zu kandidieren. Ähm, der Gute ist meines Wissens keine 30. Und scheinbar gibt es genügend, die sagen, dann versuchen wir es doch mal. Das ist doch auch irgendwie ein Zeichen. Nichts dagegen, ich bin ja auch immer für manchen Versuch zu haben, aber wir reden jetzt dann doch von der Landeshauptstadt und dann hat eine ehemals große Partei niemanden und dann kommt so ein junger junger talentierter Mann offensichtlich um die Ecke und sagt ich versuche es da mal. das ist so also so ein bisschen Kevin Kühnert auf Baden-Württembergisch also
1: da kann ich gar nicht also ich, ich, ich kenne den 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 jungen Herrn wirklich überhaupt nicht ähm, aber es es ist ja auch nichts Schlechtes, dass man, dass man mit, mit mit jungen, aufstrebenden Kräften was versucht, nur wenn es aus der Not geboren ist. Also wenn man sozusagen sagt, wir finden einfach keinen anderen mehr, dann nehmen wir mal jemand aus der zweiten Reihe, der ähm, eventuell talentiert ist, aber von dem wir noch nicht wissen, ob es wirklich funktioniert. Das ist halt das, das, das Verheerende, dass man wirklich inzwischen anfängt zu suchen. Und Stuttgart ist ja jetzt keine Kleinstadt oder, oder kein, kein, kein abgelegener Ort, wo das Bürgermeisteramt nicht attraktiv wäre. Ganz im Gegenteil, das ist ja hochattraktiv. Und hat ja auch große und starke Politiker vorgebracht aus dem Amt, dass das dann schwierig ist, Kandidaten überhaupt zu finden. Spricht der Bände für das, ja. was wir eben besprochen haben, dass die Kandidatenfindung und die überhaupt die, das, das Finden von profilierten Köpfen im Moment extrem schwierig ist.
0: Deshalb hätte die Aras mit meiner These 16 Jahre ähm, doch eine wunderbare Perspektive, auch in, mit einem nahe neuen Bahnhof. Denn dann könnte ja auch Stuttgart 21, kann man ja mal relativ optimistisch sein, könnte dann innerhalb dieser 16 Jahre auch mal fertig werden.
1: Naja, also sie hätte die Möglichkeit, die Früchte dessen zu ernten, was über die letzten 20 Jahre in der Stadt, also mit Mühe und Not, zusammengebaut worden ist. Denn wenn, wenn der Bahnhof fertig ist und dann muss ähm, das Gelände darüber bebaut werden und dann gibt es eine echte Entwicklungschance für die Stadt, städtebaulich ähm, und diese Früchte würde sie ernten. Ähm, warum nicht? Es gibt sicher unangenehmere
0: Jobs. Unangenehmere Jobs ist das nächste Stichwort und vielleicht unsere letzte Geschichte. Ich wäre dir dankbar, wenn wir mal dann doch kurz mal über den Nordirak sprechen würden. Ja, ähm, Jetzt mögen vielleicht manche hören, Baden-Württemberg, Nordirak, Bundespolitik, wo kommt ihr her? Was macht ihr? Alles durcheinander. Nein, wir haben eine Spendenaktion, die ist ja mittlerweile gut bekannt. Im vierten Jahr, wir, die Schwäbische Zeitung unterstützt, zwei Flüchtlingslager, na, mittlerweile drei Flüchtlingslager im irakischen Norden, der ein Autonomiegebiet der Kurden ist. Und da muss ich wirklich sagen, aufgrund der Spannungen äh, zwischen den USA und Iran ähm, und den Wunsch einiger Iraker, teilweise auch der deutschen Politik, die Bundeswehrsoldaten da zurückzuziehen. Das macht mir große Sorgen für unsere Flüchtlinge.
1: Ja, absolut. Also die, ähm, dass, dass die Bundeswehr sich doch zurückziehen will, das ist ja so ähnlich wie, wie der Rückzug auch ähm, der Amerikaner aus dem, aus dem, äh, äh, aus dem äh, syrischen Teil, ja. also äh, dort, wo, wo Kurden in Syrien angesiedelt sind. Also man lässt die Kurden immer wieder alleine, in ihrer Not, sich in der Region zu behaupten. Die sitzen nun wirklich zwischen allen Stühlen oftmals. Und vor allem haben sie für den Westen im Kampf gegen den IS eine überragende Rolle gespielt, haben ähm, wirklich mit, mit, ihren, mit ihren militärischen Kräften dafür gesorgt, dass der IS zurückgedrängt worden ist. Und nachdem der, äh, das sag mal, der Mohr hat seine Pflichtschuldigkeit äh, getan, das ist natürlich heute politisch inkorrekt, also nachdem ja. sie ihre ihre Schuldigkeit getan haben lässt man sie wieder im Stich und alleine und das kann das kann natürlich nicht sein das ist äh, also einfach auch unfair gegenüber diesen menschen und vor allem ist es ähm, geostrategisch auch ja, guckt, es ist wichtig, weil es ist ich glaube, man wird die Kurden noch weiterhin brauchen.
0: Ja, so ist es und äh, klarer Widerspruch zum Beispiel zur aktuellen grünen Linie der Bundespolitik, die sagen, wir müssen die Bundeswehr aus dem Irak herausziehen. Für die Hörer nochmal, die Bundeswehr hat knapp im, im Nordirak, halt im Kurdistan, etwa 100 Ausbilder stationiert, die die Peshmerga, die halt die Armee der Kurden darstellt, ausbildet, ähm, mit ja, in Kriegstechnik, an modernen Geräten und so weiter. Und die Peschmerga haben den IS in Nordirak besiegt. Aber er ist noch da. Wenn wir jetzt also sagen, aus äh, übergeordneten Gründen ziehen wir unsere Bundeswehrsoldaten zurück, lassen wir die Peschmerga und die Kurden wieder alleine und der IS wird wieder dort stärker. Sprich, ein heute relativ stabiles, das muss man den Hörern hier immer wieder sagen. Der Nordirak unter kurdischer Autonomieregierung ist derzeit wirklich ein Stab eine stabile Region, wo man völlig problemlos und zwar auch gefährdungsfrei zwischen den Städten hin und her fahren kann und so weiter, sich in den Städten frei bewegen kann, etc. Nur, wenn jetzt die internationale Hilfe die Kurden im Nordirak genauso alleine lässt wie in Nordsyrien, das ist ein Geschenk an den IS, wie man sich an ihnen hätte nicht vorstellen können. Und das dann aus Berlin dann sehr schnell auch von grüner Seite, die sonst immer sagen, oh danke liebe Kurden, ihr habt die Jesiden gerettet und so weiter, dass dann einfach gesagt wird, okay, dann gehen die auch weg. Kurzfristigkeit äh, sagt hallo, äh, Instabilität und äh, für die Menschen vor Ort ein dramatisches Zeichen.
1: Naja, wir haben ja anhand der jüngsten Entwicklung gesehen, dass der Iran ja weiterhin versucht, den Irak für seine äh, Zwecke ähm, einzunehmen und weiterhin da über vor allem äh, Milizen, die der Iran steuert, ähm, im, im Irak ähm, Einfluss und Macht zu gewinnen. Und das heißt, es ist einfach auch, abgesehen von den, von den Bundeswehrsoldaten, es ist einfach wichtig und wirklich ähm, für, die, für die Menschen da überlebenswichtig, dass die Bundeswehr und andere europäische ähm europäische Einheiten da bleiben, damit eine gewisse Stabilisierung in der Region stattfindet und nicht wieder das komplette Chaos ausbricht.
0: Ich glaube, da kann ich dir kurz noch eine andere Bewertung. Da sehe ich die Iraner für gar nicht so relevant. Die Iraner brauchen eigentlich, jetzt erzähle ich mal so ein bisschen aus, der, aus dem Nähkästchen, ähm, wenn, sie jetzt, wieder mehr Sanktionen, wenn wir jetzt wieder mehr Sanktionen gegen den Iran verhängt werden, braucht der Iran ja irgendwelche Regionen in der Welt, wie man das Embargo umgehen kann. Und das gelingt über Irakisch-Kurdistan hervorragend. Also da haben die Iraner kein großes Interesse an der Destabilisierung. Aber nochmal, die IS-Leute sind nach wie vor da. Die haben sich nur die Bärte abrasiert und sich Jeans angezogen. Und ja, sobald also, da die militärische oder die die polizeiliche Macht der Kurden eingeschränkt wird, besser kann es nicht laufen für den is
1: also ich gebe dir da vollkommen recht, da sind wir dann und da kann man auch nicht zwei Meinungen haben. Ich finde, man hat da eine Pflicht weiter für Stabilität zu sorgen und vor allem sind die Bundeswehrsoldaten ja auch da nicht im Kampfeinsatz, sondern sie bilden ja nur aus, also sie unterstützen genau. sozusagen die, die Kräfte des Iraks, dass sie in die Lage versetzt werden, sich selbst zu verteidigen, sich selbst zu wehren und für Ordnung im Land zu sorgen. Also das finde ich, ist es auch ein Auftrag, der durchaus als humaner Auftrag bezeichnet genau. werden kann aus meiner Sicht.
0: Das ist wieder ein gutes Schlusswort. <lacht> also,
1: ähm, der erste Podcast des Jahres ist auch schon wieder
0: Geschichte. Und die erste Wette ist auch auf dem Tisch. Wer weiß, also. ob noch
1: andere Wetten hinzukommen. Wir werden, äh, wir werden sehen, was im Laufe des Jahres passiert. Es bleibt absolut spannend. Und ähm, ich kann nur allen Zuhörern und Zuhörern eine gute Woche wünschen.
0: Das tue ich. Ich schließe mich an und wir sprechen uns kommende Woche.
1: Alles klar, bis dann,
0: Henrik. Ciao, ciao.